0: Herzlich Willkommen bei Resilienderung, ein Kurs mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne Tee. Ich würde sagen mit Zen zu sich finden. Wir hatten schon vor kurzem ein schönes Gespräch miteinander, da hat uns die Technik im Stich gelassen. Deswegen haben wir das Vergnügen, das heute nochmal zu wiederholen. Und ich möchte dich gerne fragen, lieber Kurt, wer ist Gakuro?
1: Hm, wenn ich das wüsste. <lacht> ja, Ich habe eine gewisse Ahnung, wer das ist, aber bin immer wieder überrascht, wer das ist. Und das ist auch gut so, sonst... Würde mir diese Beziehung langweilig, wenn ich dann nicht zwischendurch etwas überrascht wäre.
0: Jetzt darf ich gleich etwas entfüllen. Gakuro ist der japanische Name genau, ja. von Magister Kurt Kammer, der mein ehemaliger, ich nenne ihn Meister, er will sie nicht Meister nennen.
1: Selbst nennt man sich einfach auch nicht Meister. Ja. Mhm. Außer, ja, es gibt schon einen, einen Mönch, der. Wenn er so das Gefühl gehabt hat, nicht ganz da zu sein, nicht ganz bei sich zu sein, hat er immer seinen eigenen Namen gerufen, dann hat er darauf gesagt, Ja, Meister. Ja? Als Antwort. Also als ob du selber Gakuro sagen
0: würdest und dann genau. Ja, Meister antworten.
1: Ja, ja. Mhm. Das, das, dann stellt man diese Einheit wieder her. Ja, zwischen zwei auseinander Persönlichkeiten, dem, dem Alltagsmenschen und dem spirituellen Menschen, dem entkommen wir nicht, dass die, die zwei auseinanderdriften manches Mal. Und kann sein, dass einer sagt: Du hattest heute schon genug Bier. Mhm. Ah, ja, 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 stimmt, ja, hast recht. Und so kann man doch auch ein bisschen aufeinander achten, wenn man schon das. Spiel mit zwei Persönlichkeiten oder drei oder vier äh, spielen möchte. Aber man muss immer auch äh, wissen, dass alles eins ist. Mhm. Alles
0: eins ist. Ich mit mir, mit meinen Anteilen, du mit dir, mit deinen Anteilen, wir miteinander, wir mit anderen Menschen, wir mit dem Planeten.
1: Mit da gibt es keine Trennung letztlich. ja. Mhm. Also das, das steckt im, im buddhistischen. Konzept, das alles mit allem verbunden sein drinnen, dieses Pratitya Samutpada, wie das auf Sanskrit so schön heißt, was man übersetzen kann mit Entstehen in, in gegenseitiger Abhängigkeit. Mhm. Das, das heißt letztendlich, dass es gar nichts gibt, was nicht aus Beziehung entsteht. Mhm. Es gibt gar nichts, was selbst existiert, sondern alles existiert nur in Beziehung. So wie ein, ein Mensch nur geboren werden kann aus einer Beziehung zwischen zwei Menschen und wie eine Pflanze nur wachsen kann aus einer Beziehung zwischen Boden, Wasser, Sonne und, mhm. und diesen Umständen. Ja, und darum ist auch die buddhistische Sicht auf das Selbst eine, wo man sagt, ah ja, selbst ist nicht selbst, und nicht selbst ist selbst. Ja, so passt schon.
0: Mhm. Also ein Widerspruch, der eigentlich kein Widerspruch ist. Mhm. Ich finde interessant, dass wir als Westler vieles als Widersprüche sehen, was auch in der chinesischen Medizin zum Beispiel kein Widerspruch ist. So wie Yin-Yang, schwarz-weiß, das, was wir aber gut nennen oder böse nennen, das ist alles das Teil ist ja von
1: einem. Genau. Und in Dynamik. So genau kann man das nicht sagen. Ja. Ja, von Augenblick zu Augenblick kann man mhm. kurz eine Momentbeschreibung machen, ja. aber es ist alles in Dynamik. Danke, und, genau,
0: das mhm. ist ein, ja, ein wichtiges Bild. Deswegen funktioniert das Schubladieren gar nicht, weil das würde ständig von einer Schublade in die nächste mhm. hüpfen und mhm. das zahlt sich gar nicht aus.
1: Im Buddhismus geht man ja über die sogenannte vierfache Logik hinaus. Das ist ja, Es gibt ja in der indischen Logik ohnehin schon dieses, das ist so, das ist nicht so, das, die, die, das kennen wir auch und wir nehmen das dann schnell ein Dilemma. Mhm. <lacht> ist es nun so oder ist es nicht so? Ja, aber die indische Logik kennt dann auch das sowohl als auch, als das weder noch ja, mhm. als äh, Ergänzung. Und diese vierfache Aussage, wie man auch manchmal sagt, wird im Buddhismus auch noch überschritten durch ein, ein fünftes dynamisches Nicht-Etwas, würde ich sagen, das in dieser vierfachen Logik nicht einfangbar ist. Oder die vierfache Logik ist eine flächige Logik, wie eben etwas, was äh, vier Ecken hat, eine Fläche ist. Und es gibt ein darüber hinausgehendes. Das, ist dann, das erhebt sich über die Fläche in, in die dritte Dimension. Ja, das die vierfache Logik beschreibt nur die De Definition der Fläche.
0: Also die vierfache Logik, kannst du sie nochmal zusammenfassen, was diese vier Fragen sind oder vier Ebenen?
1: Eine positive Aussage, so ist es. Mhm. Die negative Aussage, so ist es nicht. Ja? Mhm. Und dann, sowohl ist es als auch ist es nicht, dass sowohl mhm. als auch, ja, es kann entweder ambivalent sein oder ambiguös, mhm. es ist jedenfalls dazwischen, irgendwo zwischen dem einen und dem anderen, also zwischen positiv und negativ, das sowohl als auch, aber es gibt dann auch das Weder-Noch, ja, wenn, wenn ich eine Polarität habe und die Polarität beschreibt das Ganze nicht, dann ist es Weder-Noch, ja, mhm. und und das ist die vierfache indische Logik, die ist mehr als 3000 Jahre alt. Ja. Und der Buddha hat gesagt, ja, eine, eine gute Logik, aber die Wirklichkeit geht darüber hinaus.
0: Mhm. Das heißt, diese vierfache Logik war schon vor Gautama Buddha ja, da genau. und mhm. er hat sie aufgegriffen und genau. gesagt, ja, gute Grundlage, Genau, ja. da ist aber noch mhm. mehr. Mhm. Mhm. Ich finde, wie du sie jetzt geschildert hast, schafft diese vierfache Logik eine gewisse Entspannung. so Es öffnet ein Ventil, weil es muss nicht alles, oder es ist nicht alles so oder so, es ist ja gleichzeitig auch das Gegenteil. Und mir fällt auch der Carl Gustav Jung ein mit einem Zitat, den ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz tief begriffen habe, aber ich spüre, dass da so eine große Wahrheit drinnen steckt. Und er sagt, eine große Wahrheit ist, eine Wahrheit, deren im Gegenteil immer noch stimmt. Und ich finde, das passt so gut zu so dieser vierfache Logik, mmh. die du gerade mmh. geschildert hast. Das
1: ist ja auch in diesem Yin-Yang-Symbol, da versucht er die geschwungene Linie in der Mitte, die Dynamik auszudrücken, aber die der, der jeweilige Punkt in der falschen Farbe, also, der, falschen. Der, der deutet noch eine andere Dynamik an und, und deutet an, dass kann alles sich in das Gegenteil verkehren. Ja? Genau. Und weiß wird schwarz und schwarz wird weiß, mhm. aber hat dann wiederum das Falsche in sich, das Gegenteilige mhm. ja. oder den Keim des Anderen. Ja? Und darum ist eben diese Gewohnheit, das Andere abzulehnen, von sich weghaben zu wollen. Diese Gewohnheit ist, ist schon im Okzident viel, viel stärker und nicht, nicht heilsam. Mhm. <lacht> Denn wir, wir betrügen uns selbst, wenn wir das Andere ablehnen. Ja. Und das ist aber so, das scheint so identitätsstiftend zu sein, das Andere abzulehnen. Erst dadurch scheint man eine Identität zu bekommen. Mhm die Ausländer <lacht> mhm. oder, oder überhaupt das Befremdliche und das Befremdliche Ablehnen lässt keine Angst verschwinden vor dem Befremdlichen. Das Befremdliche zulassen, es staunend wahrnehmen, es vielleicht auch nicht ganz erfassen können, warum das so anders ist wie das, was ich gewohnt bin, das lässt äh, einfach viel mehr Raum entstehen.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein, was wir letztes Mal kurz angeschnitten hatten, Thema schwierige Nachbarn. Da könnte man auch sagen, wir sind alle eins und ich strebe eine Integration von uns an. Nur manchmal gibt es Nachbarn, wir haben es uns gegenseitig kurz erzählt, eben bei dir war auch so ein Fall, bei mir ist auch ein solcher Nachbar, der einfach nichts davon wissen will. Und dann finde ich schon schwierig, meine Position, weil ich versuche eben diese, die, die Kommunikation, eine Ebene, gemeinsame Ebene wiederzufinden, die manchmal nicht möglich ist. Dann wäre nach dieser Logik, die du gerade erklärt hast, der nächste Schritt, der zu sagen, okay, wir sind zwar alle eins, aber ich brauche jetzt nicht, dich als Bestätigung, dass ich bin, da bist du halt dort, ich rühre dich nicht mehr an, ich suche auch keine Kommunikation mehr mit dir und ähm, habe trotzdem meine Daseinsberechtigung und
1: wie siehst du das? Ja, also wichtig ist das nicht zu sehr ergreifen und das nicht anhaften aus buddhistischer Sicht. Mhm. Wenn ich also merke, mit dem Nachbarn oder diesen Nachbarn tue ich mich schwer, so what? Äh, anders wäre es mir vielleicht lieber, aber ich habe schon erlebt, lebt lebe doch schon länger, ich hatte mal Lieblingsnachbarn und ja, über die Jahrzehnte sind das dann sehr schwierige Nachbarn geworden für mich, mhm. aus welchen Gründen auch immer, das ist dann nicht so wichtig. Dinge können sich ändern und so können auch aus schwierigen Nachbarn vielleicht, Nachbarn werden, die mir keine Kopfzerbrechen mehr machen, mhm. nicht unbedingt meine Freunde vielleicht, aber wo ich mir denke, ja, also ein bisschen respektvoll äh, ihnen begegnen, vielleicht auch mit ja, einem gewissen Maß an Freundlichkeit und man sagt, ah, guten Morgen und das Glückt dann schon, man muss ja nicht, Freundschaften schließt man mit Menschen, wo man Gemeinsames mhm. hat, mit Nachbarn ich halte das sogar für durchaus nicht unproblematisch, <lacht> Aber mit Frage, Nachbarn sehr befreundet <lacht> zu sein, mhm. weil das, das kann auch von einem Tag auf den anderen dann plötzlich anders sein. Mhm. Und dann ist die Enttäuschung viel größer, als wenn man nur immer freundliche oberflächliche Beziehungen hat. Mhm,
0: so eine Neutralität. Also bei, weil in mhm. meinem Fall ist ein Grüßen schon nicht mehr möglich, weil mhm. das letzte Mal, dass ich es versucht habe, habe ich ein Wieso grüßen sie überhaupt noch? als Antwort bekommen, aber ich pflichte dem bei, auch ohne zu grüßen, in mir diese Haltung zu pflegen. Ich bin nicht etwas Besseres als du, nur weil ich bemerkt habe, dass du zwischenmenschliche Schwierigkeiten hast. Akzeptiere, dass du so bist, wie du bist. So, ich bin nicht perfekt, du Richtig, bist nicht perfekt. Ja. Und ja, mach mal. Kann auch eine Lehre sein, eine Lehre, in die man hineinwächst und sich weiterentwickelt.
1: Ja, die Vorstellungen sind einfach unterschiedlich und ich sage ja auch, wer bin ich, dass ich mein Nachbar nach meinen Vorstellungen strecken muss. Mhm. Der soll sein eigenes Leben gestalten, ob er dabei glücklich ist, ist ja nicht wirklich mein Problem. Ja. Und da hilft schon dieses buddhistische Prinzip des Nicht-Urteilens, des möglichst Nicht-Urteilens. Mhm. Das kann man zum Teil sogar auf sich anwenden, nicht alles was ich mache, als herausragend zu beurteilen oder als schweren Fehler zu beurteilen. Also man tut sich nichts Gutes. Ja, das, das eine versetzt mich in eine Euphorie, die mich abheben lässt vom Boden, und das andere wirft mich durch mein eigenes Ungeschick, eine Depression, mhm. Ach, so ein Fehler, der hätte mir nicht passieren müssen. Nein, um Gottes Willen, so einen schweren Fehler habe ich gemacht. Mhm. Da geht die Selbstgeißelungsmaschine wieder ja. los. Man muss sehen, aha, da ist nichts Gutes dran, vielleicht lasse ich es lieber. Und mhm. das sich selbst sehr, sehr kritisch beurteilen, kann manchmal hilfreich sein, wenn man sich entwickeln will, aber manches Mal kann es auch, wie eben alle, Medizinen kann es auch eine zu hohe Dosis sein. Mhm. Und, und am besten ist, also ich erlebe immer, wer andere sehr kritisch beurteilt, sagt, nein, das war völlig falsch, was der da macht. Die sind, da schlägt auf einen selbst zurück mhm. und dann ist man zur Eigenperson genauso kritisch und hat dann so eine Instanz in sich die unerträglich ist. Mhm.
0: Ja. ja, oder andersherum, wenn man sich selber so herb und hart urteilt, dann äh, macht man das mit anderen auch. Wenn, man, wenn ich beginne, meine eigene Einstellung mir selber gegenüber aufzuweichen, verständnisvoller zu gestalten, dann gelingt das mir auch mit anderen zu sein. Das kann ich nur bestätigen, auch aus meiner therapeutischen Praxis. Ja. Und wir haben jetzt schon ein paar Sachen enthüllt über dich, der Agakuro ist. Wir haben noch nicht gesagt, du bist pensionierter Religionslehrer. Mhm. Und gibt es noch was, was du dazu sagen möchtest? Beziehungsweise, auch wenn nicht, hätte ich gerne gewusst, was dich in deinem Leben resilienter gemacht hat.
1: Ja, eine gute Frage. Aber sicherlich sind es Lernprozesse. Ich habe, glaube ich, schon doch sehr früh begonnen, aus schwierigen Situationen zu lernen. Oder aus dem, was man sagt, eigene Fehler oder eigene Fehlhandlungen. Da steckt für mich am meisten drinnen. Ja. So wie in einem jahrelang abgelagerten Kompost, da steckt wirklich Kraft für die Pflanzen <lacht> drinnen. Und wir beobachten ja, wie erfolgreich ist mein Denken sprechen oder tun und letztendlich möchten wir gerne, dass, dass das alles, diese Äußerungen, die wir machen, denn das Denken ist auch eine Äußerung meiner Persönlichkeit, dass das erfolgreich ist, dass das mhm. zu einem Ergebnis führt und wenn ich merke, na, das, was ich jetzt gesagt habe, das hat niemand verstanden, dann ist das nicht erfolgreich, dann kann ich daraus lernen vielleicht drücke ich das ein anderes Mal anders aus und erfahre dann vielleicht beim, ersten, beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal, ah ja, jetzt habe ich mich verständlich machen können. Und genauso bei Handlungen, wenn Handlungen eher, also die Buddhisten würden sagen, nicht heilsam sind, dann tragen diese Handlungen oft ja, schwierige Früchte oder eben schlagen zurück so sind giftige Früchte vielleicht sogar und dann kann ich sehen ah wenn ich das anders anlege dann man ruft in den Wald hinein und so schallt es dann irgendwie zurück Da gibt es ja die berühmte Geschichte ich weiß nicht ob du die kennst die von dem Hund der in einem Urwald Plötzlich einen Tempel entdeckt mhm. und da im Tempeltor hineinschnuppert, ja. und dann sieht er, das Innere des Tempels ist mit lauter Spiegeln ausgekleidet. Da so genau, nimmt das nicht wahr, aber so ist es. Und äh, er denkt sich, sind da viele Hunde? Und alle lächeln, sie sind, so, sind so freundliche Hunde da. Ah, das ist wahr dass ich das erleben darf, so schön, so viele freundliche Hunde. Ja. Und er dreht dann wieder um, sagt Tschüss zu den Hunden, zu den vielen, vielen Hunden, die da aus allen Richtungen auf ihn freundlich blicken und geht hinaus und hat einen schönen Tag und erzählt das vielleicht weiter, was er für ein tolles Erlebnis gehabt hat. Ein anderer Hund geht in den gleichen Tempel, ja, schon missmutig und, und knurrend, bevor er noch äh, eingetreten ist. Tritt er ein und sieht da lauter missmutige, knurrende Hunde. Ja, dann bellt er einmal scharf und dann noch aggressiver. Und er merkt, um Himmels Willen, so eine aggressive Meute. Da, da gehe ich lieber und der ist dann ganz äh, niedergeschlagen äh, und, und flüchtet da vor dieser Szenerie, weil er sich denkt, so viele aggressive Hundsfächer, dass sowas geben darf <lacht> und diese Spiegelung äh, zu beobachten. Ich glaube, ich habe ein bisschen geschaut, was spiegelt sich durch mein Sein mhm. und dann habe ich gedacht, nein, ein Spiegelbild gefällt mir nicht, ich will ein anderes Spiegelbild und das kann man sehr leicht erzeugen, mhm. ein anderes Spiegelbild, also einen lächelnden Hund, Vielleicht ist es nicht ganz so einfach, <lacht> wenn man nicht gut gelandet ist, mhm. aber sobald die Erkenntnis da ist, das will ich gespiegelt haben, ist es nicht mehr schwer, ein freundliches Spiegelbild zu bekommen. Mhm.
0: Wenn das ich weiß, dass das mein Ziel ist. Und was mhm. ist, wenn ich wirklich so einen Tag habe, wo ich schlecht drauf bin, depressiv bin und es mir so schwer fällt zu lächeln und das trotzdem tue und da tun alle Muskeln weh, weil es ist mir einfach nicht danach und womöglich äußere ich eine gewisse Unauthentizität. Und da ist die Frage der Balance, wo beginnt meine, mein echtes Ich, meine Authentizität und wo beginnt das, was ich als Spiegel von außen bekommen möchte oder auch geben möchte anderen, Leichtigkeit und Freundlichkeit und Höflichkeit mitgeben möchte.
1: Naja, ganz so einfach wie im Beispiel ist es ja nicht. zugegeben. <lacht> <Im Beispiel. lacht> <Hat so> <lacht> aber ich denke, da ist schon was, was Grundlegendes dabei und letztendlich beobachte ich, ja, wenn ich diese Gabe der Beobachtung, was tut sich in mir emotional, wenn ich diese Gabe ein bisschen übe. Jeder Mensch hat diese Gabe, aber nicht immer ist sie auch geübt und ausgeübt mhm. und eingeübt. Aber dann merke ich, na heute bin ich, wie du gesagt hast, nicht gut drauf. Fertig, das ist dann so. Dann leiste ich mir auch diesen falschen Luxus nicht, freundlich lächelnd durch die Gegend zu gehen und, und einen Krampf im Gesicht zu bekommen. <lacht> <lacht> Sondern merke, mh, heute geht von mir keine, keine Sonnenstrahlen aus, aber ich kann dann sehen, aha, anderen Menschen geht es heute besser, das ist gut für sie, im Buddhismus nennen wir das die Mitfreude und die Mitfreude hat etwas Ansteckendes, wenn ich also statt Neid Mitfreude entwickle, mhm. dann denke ich mir, hm, mir ist schon schlecht gegangen, da habe ich mich jetzt mit diesem Hund da gefreut, der dem da im Gastgarten ein kühle Schüssel Wasser hingestellt wurde und da schmeckt mein Bier auch wieder besser. Mhm. <lacht> Oder ich denke, ah, dem, da drüben geht es auch nicht gut wie mir. Und dann habe ich wirklich äh, einen Anflug von Mitgefühl für diesen Menschen, mhm. der vielleicht ähnlich reinschaut wie ich, <lacht> dem auch kein Lächeln auskommt und denke ich mir, hm, wer weiß, was der für Sorgen hat. Menschen haben oft Sorgen, so ich heute, und dann fühle ich mich auch wieder verbundener. Ja. Das Schlimmste ist, sich schlecht zu fühlen und dann zu wissen, aha, ich bin abgeschnitten von der ganzen Welt, Niemanden geht so schlecht in dieser Welt wie mir, das ist keine, keine gute Einbildung. Und dazu neigen wir schon auch. Dann sind wir der Mittelpunkt des Elends dieser Welt. Ja? Und den Mittelpunkt zu verlassen ist leichter, wenn ich sehe, hm, anderen geht es auch nicht so gut. Oder mhm, ich habe heute da Probleme mit meinem linken Knie, bei jedem Schritt tut mir das weh. Und diese Person da, was sie auch immer ist, die greift sich pausenlos auf den Kopf und, und ist offensichtlich, hat ein Schwindelgefühl, muss sich hinsetzen ist ein anderes Problem, das habe ich nicht. Mhm. Auf alle Fälle in Verbundenheit bleiben, in welcher Weise auch immer. Mit Mitfreude komme ich in die Verbundenheit, mit Mitgefühl komme ich auch in die Verbundenheit. Ich
0: finde schön, dass du Mitgefühl gesagt hast und nicht Mitleid. Mitleid hat eine andere Idee, einen anderen Beigeschmack. Also, ich und unterscheide
1: schon ganz gerne. Man muss nicht. Ja. Ich, ich kenne auch Leute, die sagen äh, Mitleid und, und meinen wahrscheinlich das Gleiche wie ich, mhm. wenn ich Mitgefühl sage. Aber das Mitleid hat etwas Hineinziehendes ja, mhm. äh, und Hinunterziehendes. Eventuell, also ich äh, vermeide das. Dieses Sanskritwort Karuna. Nehme ich als Mitgefühl, ja.
0: Karuna. Mhm. Und wie heißt Mitfreude? Ein Wort, das es in unserer Sprache gar mhm. nicht gibt. Modita. Ich freue mich vom Herzen, wenn dir diese Episode nützlich sein kann. Und auch besonders freue ich mich, wenn du das mir mitteilst. Auch über deine Feedbacks, Anregungen und Vorschläge für andere Folgen freue ich mich. Das kannst du gerne hier unten schreiben, wenn das System, das du benutzt, es erlaubt. Gerne auch mit einer positiven Bewertung oder durch meine Seite sanalucia.de wie Santa Lucia